0: 他要做一个独自闯荡巴黎、自己养活自己、不仰仗任何人的女子，也不要家庭。选择亲人时要紧紧遵从自己的内心，无论血缘关系，只看精神是否合拍，只看肉体是否合拍，找寻真正属于自己的亲人
1: 。要是能降服得了的话，娶一个恶魔回家有什么好羞耻的呢？这个是挺可怕的
0: 。外省和巴黎到底意味着什么？只有大城市。才是女性向往的自由吗？离开了男人，逃离了婚姻的女人，可以去获得她想要的幸福吗
1: ？为什么越往后、越往农村、越往小地方走的话，她那个父系的本身的固化会很严重
2: ？婚姻本身就是一个你什么时候都可以选择，然后只要有合适的人
0: 。现在的婚姻已经失去了它神圣的意义，嗯、你看到的是。交易物和物的载体，然后你看到的是痛苦的温床、嗯。Hello， 欢迎收听播客《近于正常》，我是主播甜菜。这期节目将从一部文学作品聊开去，谈谈无话可说、无爱可做，女性如何避免无爱婚姻。这部作品是1952年诺贝尔文学奖获得者法国作家弗朗索瓦·莫里亚克的经典小说《台雷斯·德斯盖鲁》。一个女人投毒害夫的故事，也是一个缺爱和逃离的故事。我和无所事事的老搭档们，基于这部小说和社会学著作《爱的终结》，一起聊了聊女性在家庭婚姻中的处境、女性的自我实现、婚姻的意义、小镇生活和城市生活的选择等等话题。欢迎听友们留言区参与我们的讨论，说不定会有新书惊喜掉落。OK， 欢迎慢慢收听这期节目。欢迎大家来到退步集，参加我们今天的无所事事读书会。这一期呢，我们会从一本文学作品开始聊。那大家可能都有什么文学啊、电影啊、社会学啊，呃、有一些也关注女性主义。总之呢，我们会从各个视角去延展这个作品。大家已经看到前面我们摆的书哈，是台蕾斯德斯盖鲁这本书。说实在的，不是特别大众，虽然它很经典。因为这个作者弗朗索瓦·莫里亚克，他好歹也是一个诺贝尔文学奖获得者，有点早了，是一九五二年的诺奖。大家不了解作品没有关系哈，我们一会儿呢会导读和介绍一下这部作品的方方面面。先介绍一下我们三个人吧，我是近于正常的主播甜菜，已婚十年
2: 。我是张向辉，我是一个自由撰稿的
1: 人，我已婚两年。我是刘丽，我是一个不自由的书店和出版从业者。就是婚姻和感情状态是一种不确定的状态
0: 。OK， 那我们还是直接进入到我们这本书。这本书，你看这个封皮很漂亮，塔丽斯·德斯盖鲁，它的封套和那个内封是一个组合，其实呢也暗指了这个女人她人格的多面。那先给大家介绍一下，我们为什么会看一个？这其实是一部。挺古早的小说，对，是1927年才出的。当然了，它出版的时候在法国其实是一个家喻户晓的一个地步。举一个不太恰当的例子吧，就是中国人可能都知道潘金莲毒死了武大郎，对吧？那法国人就知道苔蕾丝要投毒害老公的故事。这其实是一个不恰当的类比，可能我们一会儿也会聊到。有一些人，他看到了电影之后呢，他会把苔蕾斯》看成是一个法国版的潘金莲，就这个说法我是非常非常不认同的。虽然这部小说呢，它诞生的时间是一九二七年，距离我们还有点遥远，但是呢，他写的这个女人的故事，写的这种家庭婚姻中女人的一些生存困境，其实跟我们现在并不遥远，甚至他还。埋伏着我们当下很多婚姻的伏笔，所以一会儿我们聊到，比如说关于亲密关系中的情感啊、性啊，还有很多更敏感的一些话题，可能大家都还会有一些共鸣在。现在给你狂热的灌输一下莫里亚克他多牛逼，可能大家也没有什么特别的印象，因为他不仅是诺奖的获得者，他在法国呢，就相当于是一个文联主席。嗯，就这么个地位，大家知道他是一个什么 level 了。对他同时代的作家呢，都有谁？有普鲁斯特，有纪德，还有后来的萨特加、加缪。熟悉法国文学的，可能都晓得这些名字。其实他们都算是同一个年代的，只是说莫里亚克这个人呢，他三十几岁成名，就因为写了这几部小说。他是里面最长寿的一个，他活到了一九七零年，活了八十五岁。所以其实你看吧，这个作者离我们并不遥远。那我们再回到这个文本本身，丽丽给大家简要的概述一下，它到底讲的是一个什么样的故事
1: ？情节的话很简单，它是反向叙述的，它是先讲呃有一个女人，而且是一个非常好的一个女人，就是各个方面都是很优秀的一个女人。然后她给她的丈夫下毒了，对，然后从法庭那边大概开始。讲他呃怎么去呃面对这个法庭的事儿，然后后面就是倒叙。其实他是从一个特别主观的独白的方式进入这个故事，他一直是从这个排蕾丝的感受，就是他的意识流、脑子的想法进入婚姻，然后不断不断去拆解他在这个婚姻过程中跟呃她的丈夫、她的父亲，还有她的丈夫的妹。妹妹吧，就是他们安娜的几个人之间的互相的交流的关系，人物很简单，但是大部分是充斥着她对于婚姻本身的思考，嗯，或者是人和人之间性和爱这种这种关系的这种思考，所以它属于偏向于一个内心的一个小说
2: ，就像刚刚丽丽说的，就是写的一个女人的内心戏啊、呃。但是这种这种文体，其实我觉得从这个年代，就是作者写这本小说的这个年代开始是，是那时候是比较流行的。第一个就是。那个年代的婚姻，大家看对婚姻、婚姻的那个看法开始出现不同的想法。男男人和女人，甚至女人和女人之间，他也会有不同的想法。所以这个主角他其实夹杂在一个，他没有那么的去追求自由的，但是他他比安娜那个安娜还会去更主动的去追求一段激情之恋。但是他其实反而还更保守一点，他自己的那种对自由的追求其实是更多在内心层面，最后体现在了一个。呃，就是她老公，然后每天要吃那个药嘛，然后她没有注意剂量，不提醒她老公，你每天那个剂量过了，所以最后，然后她最后她自己又给她老公加剂量，所以最后才说她给她老公投毒嘛，这么一个事情。所以说，她是否是通过要追求自由或者说追求她老公的财产来毒害她老公这个事情本身，在这个小说里面讨论的其实是比较少的，而且她也写的相对比较模糊，几乎是这个女人的第一视角来写这个故事的。你刚刚说不太好类比到那个潘金莲，然后前前段时间我看了一个他们川大周鼎他们排的一个新的那潘金莲那个剧他那个剧是六七十年代的一个剧作家写的，他就会把潘金莲塑造成一个追求自由爱情的那么一个形象。啊，但是他稍微有一点点，还是有一些放荡，有一些那种不羁，那种呃洒脱，那种有一点歇斯底里。但是，他相对来说，他是一个正常的现代人的感觉。如何把这个这个现代版的潘金莲放在一个现代版的一个剧场里面、嗯？我觉得看这个小说的感觉是，她是一个更更古典的女性，然后她在去思考怎么去追求自由的这个路上，或者说这这这一条不太光明的小路上，有一些犹豫。我觉得有点像一个女版的《哈姆雷特》啊，不知道为什么就感觉怪怪的，
0: <笑>是因为写了太多内心独白，啊、所以对对对对，内心独白有那种感
2: 觉。然后稍微查一下资料，就是说在文学史上有一些那个文学史家会把莫尼亚克归为心理学派。因为他们创造了这种大量内心独白的堆砌的这个小说这个内容主要结构的，他们是这一批
0: 。嗯，大家听了丽丽和向辉的介绍，可能大概对这个故事有一个了解了。那我稍微补充一下，非常直给的，它到底是一个什么故事？嗯、我觉得它就是一个女人缺爱和逃离的故事、嗯。这里面有太多的细节的设定是值得琢磨的。那我们不妨就是从这个。到底一个女性她进入到婚姻家庭之中，她会面临什么样的一些生存的境遇？就是那个时候，法国，呃，上世纪二十年代的一个女性，而且她是法国外省地区，外省相当于就是非大城市的一个地区，就相对于巴黎来说的那个外省。其实我们的女主苔蕾丝，她算是那个地区很富有的，她也读过书。呃，是聪明的、有魅力的这样一个女性，你感觉她好像应该可以掌握自己的人生啊，她应该有很多选择啊。但是呢，她把自己的焦虑啊和一些恐慌啊寄托到了一场包办婚姻里面，就门当户对嘛。呃，我有千亩的松林，然后你家有什么东西，咱们两个强强联姻，嗯、对吧？这个很容易理解，这个是是是比较古典的那种家庭。寄希望于婚姻可以解决，就是把自己内心可以安定下来。首先一个问题就是，一个有钱人家的女孩，为什么非要去结婚？这个婚非结不可吗？她到底有没有选择？所以我们看到她在这个小说里面哈、啊，有独白来解释，她想从婚姻中寻找一处庇护的港湾，而不是掌握和拥有地产。将她推向婚姻的，难道不是某种惊慌的情绪？这个现实的女孩，这个喜欢持家的孩子，她急于归队，急于找到自己固定的位置。她想避开她自己也说不上是什么的某种危险，并渴望得到心安。订婚期间，她表现出前所未有的理智，这意味着她将自己嵌入了家庭的堡垒，她驻扎了下来，她走进了秩序，她得到了救赎。大家看到这段文字的时候，可以想一下：当一个女孩现在的二十一世纪的女孩不管你有没有钱，你受完教育、大学毕业之后，然后工作没一两年，你家里人要干的事情就是干嘛？催婚，或者说这种社会秩序里面，好像就要求你都上班了还不谈个恋爱、啊、结个婚、早点生孩子，你觉得你干嘛？让一个人安定下来的一个方式，就从那个时候到现在，仍然有人会寄希望于说是进入婚姻，所以婚姻就成了去安放你的某种恐慌啊、焦虑啊。然后你在婚姻里面起码可以获得一个固定的角色，这个角色比如说是一个妻子，或者说是一个家族里面的一个呃女主人。然后如果你生了孩子呢，你会成为一个母亲，这个职责非常的明晰。然后你在这套固定的社社会秩序里面呢，你可以获得平静、归属感。但是呢，在这里面出现的问题就是，在结婚那天，就是热闹的人群里面，泰雷斯其实那那个时候他有一个意识的火花亮了。那时候其实我觉得还不是觉醒，他是发现自己迷失了，迷失了自我，就感觉这些跟他好像没有关系。而且呢，她看到她的当时的闺蜜，也就是说她老公的妹妹的时候，她觉得哦，以前我的青春年少那种纯真，就再也没有了。她在一只脚已经踏进婚姻的呃门槛里的时候，她才发现，其实这个男的我，我我我不爱他呀。他其实不知道什么是爱，他觉得反正我爸说他们家可以，然后这个男的吧也不差。现在大家很多人说的是什么？找一个经济适用男也可以安定下来，就是这个里面的这个男人就是没有什么魅力，但是呢，他绝对不是说十恶不赦的坏男人。这里面其实我们可以看到，没有说非常强烈的某种恶。为什么结婚？这里你们有什么想补充的吗
2: ？在问我吗
0: ？对啊，你你刚刚新婚两年，你还算新婚状态
2: ？我也不知道，时间差不多了吧。就是两个人谈恋爱，谈恋爱谈了个七八年了，然后家里面也就觉得差不多啦，你们可以组建家庭，可以筑巢啦，可以生孩子啦，就是、这样。然后我们就觉得，哎，也差不多了。可能是在那个年龄的时间段的一种抉择，这个抉择就下的非常快、嗯。然后就，而且我们结婚当然就是非常简单，就是为了买房。那个买房上面写两个人的名字，而且是一家出了一半钱
0: 、嗯，不是因为爱情呢。
2: 呃、不是因为啊，就是真的是因为买房。<笑>对，这期
0: 不怕你老婆听吗？
2: 不怕，我们是非常实用的目的，啊、就是当时要买房了，要如如果是背一大笔房贷的话，双方父母就觉得你会过得很累，然后就家里面一家出了一笔钱，就一起买，然后就写两个名字，然后要买房，那你就要写两个名字，就必须要有结婚证，那要有结婚证，那你必须要走结婚这个手续，然后才把这些手续走完
0: 吧、嗯。如果这样，对，我们再回到这个故事里面，那人家那种门当户对，两个富人家的强。强联合好像也没有什么，这对他们来说没有什么、啊、非常实用的目的，坏、嗯、处
1: 。刚刚两位在聊古典和现代的时候，我发现它是一个介于古典和现代之间的一个故事，就它的结构是一个非常像那个《简爱》啊，或者是换那个时代那种那种很很典型的爱情小说的一个叙事方式，但是它里面充斥着大量的就是。呃，意识流之后，包括很现代的这种困境的东西，它背后有一个，这可能跟萨特的那个争论有关的东西。他写了好多现代处境的东西。然后关于结婚的那个部分，他这个还让我挺意外的，就是就是为了买房子。我想到这本书《爱的终结》里面第一部分，他就讲了很大量的关于结婚的目的，就是性和爱和婚姻这个东西之间的关系。以前的时候，就是婚姻是一个符合社会规范的一种东西。为什么这些小说都在讲进入婚姻？他那个独白的方式会像那个最近出的韩国那个《他燕男，他是我女友。哦、呃，这个跟这个特别妙，因为他这个是其他的，呃，以前那些古典的写爱情、写婚姻困境的小说没有写的一个方式是，是他用非常多的讽刺的方式写了，就是男性视角的生活方式和看待世界的方式和他们运转的那些规则
0: 。所以很多人讲莫里亚克他写的是一种心理现实主义，对心理学、对精神分析感兴趣的朋友应该会非常喜欢。莫里亚克的几本小说会是你们必读的一个作家。再说回女性在家庭婚姻中的境遇，就刚才我们说了，婚姻的意义，这个女孩已经错判了，就是这个男的也不差，那他进入到这段婚姻关系里面，又会面临到什么样的问题呢？我觉得我们海报真的就是完美的提炼出来了，一是无话可说，第二是无爱可做。就先讲性吧，这可能也是大家比较关心的一个问题。它这里面也是我第一次去看到，一个女人为了去迎合，这不叫迎合。就是他其实非常厌恶他们之间的这种性关系，但是呢，他一直在去假装，所以我就把他俩的这段关系叫做伪装夫妇。他一直在戴着一个面具，用很多很细节的文字就讲了，呃，这个女人在和她老公做夜生活的时候。他的一些心理的想法，其实就是巴不得想把他一脚踢开的那种感觉，而且呢，就完全没有欲望，但是他要假装自己有快感啊、哦！我觉得这人太拧巴了，或者说性和身体的这种痛苦，我觉得也是很根本的决定了他之后，比如说投毒啊等等决裂，完全厌弃她老公的一个开始。也就是说，性生活不和谐，还谈什么家庭和谐？因为很多时候我们在聊婚姻的时候，聊夫妇关系的时候，一般都是说你们性格合不合，吵不吵架，基本上会规避性生活合不和谐。那他这里面就把这个性的问题放在了前面，所以我也想到了，就咱们国内不是这两年有一个非常火的综艺《再见爱人》吗？婚综艺啊，对啊，他是个离婚综艺嘛。有很多人就是说，我们都在谈什么感情啊，你们两个情感上合不合？但是呢，很少有人在电视，也就是说是一个公共的媒介来说，我们其实性生活不和谐，或者说我们对性的问题的感知是完全不同的。如果是离婚或者说夫妇决裂的时候，只谈财产，只谈感情而不谈性的话，其实就等于没有谈。所以我是觉 得， 这个小说里面也是让现在的我们也看到 了， 哎， 他在写这个婚姻的时 候， 先把性的问题先摆到了台面上。这对假面夫 妇， 他的性生活发生问题之 后， 其实也可以窥看 到， 其实他的亲密关系是没有建立起来的。丽丽不是也提到那个《爱的终结》那本书 吗？ 有一章其实挺好看 的， 叫《性的大分离》。现在的一些数据就显示，呃，导致离婚的最主要的原因之一，已经不是说以前的那种什么感情破裂啊，或者说他家暴我啊，就这种的，而是性事会是主要原因。大家这个不合拍之后，很有可能就会导致这个婚姻关系的破裂。关于 sex 问题，你们还有想补充的吗？这里
2: 面它有一个点，我觉得还比较重要，就是。就他们那个年代，或者说他这个写小说或者这个文本背景的年代，就是他们的性大部分是为了那个就生育嘛。啊，人然后这这个男的他身体特别差，
1: 又有点像武大郎
2: 。不不是，真的很像，就是从头到尾我感觉都<笑>都在怎么都在生病。对对对对，所以他才每天吃那个药嘛。她老公的那个妹妹出轨了一个那个小男孩嘛。就是一个年轻的，人家,不
0: 人家正经谈恋爱、啊，不是出轨。那也不
2: 要，可能是我看错了。<笑>那个，反正就里面有他有一段激情之之之恋嘛，然后就和他们的这个性生活就形成鲜明对比。就是，其其实大家都是比性生活，谁比谁这个尴尬。这个女主角就觉得我们那个根本就不叫性生活，或者说那个就是为了为了繁衍后代的一种播种，或者说一种异行公势。对对对对对。然后那种跟年轻小伙子那个在草地里面打滚，那个可能才是真正的性生活。所以这时候也体现出就是从古典到那个。现代的这个大家对性的这个过程认识当 中， 发生了很大的变化。而且我记得小时候特别有印 象， 就是小时候我翻看我爸的也是那种旧书 嘛， 然后特别喜欢翻看那种有有颜色 的， 无意间就把这个近代的一些小说史的一些东西看了一下。但当 然， 可能当时看的是那种段 落， 查特那个那个那个什么情人的。那个富人的情人那那一部，对、哦，查太太富人的情人，然后还有一些南美的小说特别多。直到有一天，我说，哎，为什么中国的小说特别少？就中国小说里面性的描写，甚至很少提到性。后直到有一天，我看到王，一
0: 听没就是对
2: 、呃，对对对，就那那时候那时候古文的就略略过了，就跳过了，啊、然后就全部在看外外国的小说。然后直到有一天，我看到一个王小波的，写的很有意思。啊他不仅在自己的作品里面写信，而且他还写了一个，就是说，他说一个中国的作家接受外国的作家访谈，外国作家问：为什么在中国的文学里面很少写到信？你知道那个中国作家怎么说吗？他居然说的是我们不做那一个，就是那那可能是六七七十年代或者说更早啊，他都惊了，他惊了，就是那那那那外国作家可能脑袋里面第一个反应就是那我们那你们怎么生出来的<笑>你？你们都要做这个事情，为什么你们很少去写？或者说在至少在中国的很多的那个小说里面啊，过去的很多小说里面他是不写的。然后有很长一段时间写这个东西，他都可能会被抓起来，会会被烧掉嘛。
0: 其实莫里亚克他里面写的怎么说？他不是你们想象的那种黄色,色的、哦。他其实写的
2: 挺挺正常的。对他写的挺，他算挺正常的。是,是独白型
0: 的、嗯，干净。可以稍微补充一点啊、哦嗯嗯，就因为莫里亚克他是信教的嘛，嗯、他是天主教作家，对对对对对他,他非常虔诚、嗯。在他那个天主教的圈子里面，嗯、他被视为情色作家哦、嗯，因为他写了很多在家庭婚姻里面就看起来有点大逆不道的那种人。比如说，父子两个都喜欢上了同一个被包养的女人啊，就是像这种啊。<笑>另外一本小说里的故事，就是泰雷斯这种投毒害夫的这种事件，也被视为是一种大逆不道的、嗯。他其实也被某些圈层的人视为是呃异类。对
2: ，嗯，十九世纪欧洲小说有一个非常有趣的趋势，就是会发现情爱的小说。大量出现，尤其在德国和法国，对。然后他们会把这个就是写情爱，呃，甚至这个裸露的描写视为一种解放。当那时候解放是主要是针对于他们的那个教会，就是他是有一种挑衅的气质。然后再往后面，他们他们就会把性、把爱这个事情捧到原来宗教的那个地位
0: 。好的，谢谢你的补充。另外一个就是无话可说，其实这个非常容易理解，亲密关系中。你们两个聊不到一块儿去，我说的你不明白，你说的我来讽刺，这还能唠到一块儿吗？但是这里面这个夫妇关系它有一个特点，其实我觉得跟中国非常多的家庭是很相近的，无架可吵，就他们并不吵架，很平静。如果是在外人来看，看起来还挺和谐。就像这种平静的婚姻和家庭下，反而是呃压抑了非常多的情绪，甚至是暗藏着一些怎么说呢？一些喷薄欲出的激情。比如说我们的女主台蕾丝，因为她一直是她的老公是一个、呃、无聊平庸的男人，刚脱离了那个农民的一个像暴发户这么样一个角色，就觉得他是乡下人。而台蕾丝呢，她自视自己，首先她有钱，她是解决了物质层面的。不需要追求所谓物质层面的幸福了，那她要追求什么呢？她就在追求精神，精神的自由，追求做自己。她就发现，哎，我说的，我想的，她老公完全不理解。她老公能做的就是什么呢？听话，听我说。你没有什么，你的名字里面还是我的姓。所以大家可以看到啊，台雷斯·德斯盖鲁，台雷斯才是我们女主的名字，然后德斯盖鲁呢是。她夫家的那个，就是她婚后要冠那个夫姓。其实我觉得她这个书名也是很有趣的，就是一个女,女人，当她结婚之后，她冠了夫姓，好像她就变成了另外一个人，另外一个自我。那我们就回到这个故事里面来。故事里面，呃，有一点让我印象非常深刻的就是，她多次出现狗，我不知道你们有没有注意到，因为它非常细节，而且在电影里面也沿用了这一点。她老公对。泰雷斯是一个像训狗一样服从指令这样的一层关系，然后呢，他们表面上是一种相敬如宾的样子，所以很多人看了这个小说会一直在追问的就是，老公也不是什么坏人，然后感情至于到最后的决裂，决裂还至于去投毒杀人吗？就是大家一直在想这个女人的动机。到底是怎么样子的？那有些人呢就觉得，如果是仅仅因为没有感情、没有爱、无爱的婚姻，可能有很多人都存在的这种婚姻里面，无爱婚姻里面还有一些，比如说一些暴力的东西，这里面没有的，没有谁打谁，甚至没有所所谓的责骂。那这种平静的关系里面，反而蕴藏着之后的那种决裂。说到泰勒斯为什么会这样做？我看很多豆瓣朋友，他们只是看了电影改编，没有看那个原著作品，然后他们就觉得这个投毒害老公的人不值得同情，认为他是一个自私的，完全是追求自己的欲望的。因为投毒这件事情吧，在国内最近不是比较敏感吗？大家会联想到朱令案啊，联想到复旦投毒案啊等等，人性怎么可以？到这一步，轮对，沦落至此，<笑>你们对这个问题有没有什么自己的想法
1: ？田赛说，那个电影它和小说不一样的地方就是，电影它没有说泰蕾丝怎么想的，和这里面写了很多。刚刚我说的关于就是男的，就是他这个贝尔纳是怎么怎么做事情，他怎么思考的。这里面有一个一个片段，就是泰蕾丝她经常跟她丈夫的妹妹安娜。聊天然后这边有一个情节，就是安娜好像是喜欢上一个男孩，但他们有一段对话，很短。我跟你说一下，台丽斯问这个男孩究竟是个怎样的人呢？安娜说你想象不到，然后台丽斯就说就如此与众不同。问好，安娜说我想向你描绘他是怎样的人，可是他的存在远非我的言语能讲述。反正你可能会认为他很平凡，但我确信他与众不同。然后往下是作者的叙述。他对心上人的爱慕让他觉得这位小伙子光彩夺目，可他身上到底哪一点可人，他却丝毫说不上来。而我，台勒斯嘶声道：“激情会让我愈加清醒。我心仪的人，他身上什么都逃不过我的眼睛。”就是最后这一句话，其实是我觉得是点住了为什么会跟他最后产生决裂和投毒，就是因为他是带着刚刚跟安娜类似的那种情景进入，就像这个《爱的终结》里面讲的，就是。很多时候婚姻它都是有一些条件匹配的。现在大部分都是先试过了性，然后才进入了婚姻。而且试过的性不是不只跟同一个人，就是你了解自己，了解性是怎么回事之后进入婚姻的。他这本小说就是他这个时代和我们就是大部分文明的早期阶段的时候，都是没有说婚前性行为的，所以他是以一些符号匹配来进入婚姻的。这里面也会写到，就是台雷丝进入婚姻的时候，他看的那个贝尔纳都好，条件都符合，然后就进去了。进去之后，他其实是一个非常就像田赛说的，他是一个非常会省事的人。然后他带着省事去进入展开这个贝尔纳的生活的时候，然后他发现处处跟自己想的不一样。就他里面有好多细节会讲，这个贝尔纳是一个多蠢的一个直男
0: 。那我觉得你的概括还立刻立起来了，蠢直男。嗯，对，我说他是一个平庸无趣的男好人，蠢直男好像更更标签更形象。一会儿有专门的骂男人的那一趴，我们再来聊哈。我们觉得，这个女人的命运还没有走完，我觉得我们可以再接着聊她。刚才我们已经感受到，就是无爱可做和无话可说，已经把这个女人弄得很压抑了。那她马上进入到下一个阶段呢，她当了妈妈。很多人说，哎呀，让一个女人安定下来有两种方式，一个就是结婚，第二就是让她生个孩子。但是你看啊，她生了孩子之后，她的心，她说她没有放在孩子身上，并且她在反思，她说家里所有的女人都以泯灭个人的存在为理想，有了孩子就该全身心的都扑在孩子身上吗？她要去找寻那个自我，她在那个时候其实并不知道那个自我到底是一个怎么样的一个自我，但是她知道，起码不是现在这样子。这里面就提到了女性在家庭中另外一个职责，就是。生育的责任，前有生育的痛苦，比如说他的妈妈就是生他死掉的，生育的痛苦过去之后呢，就是他那个母职的一种痛苦，他不想要那种痛苦，那他就想剥离他自己这个母亲这个身份，他就不是特别去爱这个孩子和顾这个孩子。一切就感觉，哎呀，这个女人确实是不是特别的安分？有些读者呢，甚至觉得她有点那个，呃，最毒妇人心哈，都开始歹毒起来了。其实前面都没有说她坏到什么地步，她其实都很 nice 的。直到因为刚才我们向辉说她老公确实是身体有病啊，然后在吃药，那她老公就有一次呢，多放了几个药片。她其实我觉得是启发了她，对,对,对哎，我是不是可以给她慢性投毒，先折磨折磨她？至不至死？其实我觉得他在那一刻并没有想到说，呃，要让他立刻去死亡。他只是对那种恍惚的一个状态。当他在回忆中追溯，哎，这个事情是怎么发生的时候，其实就是外面的一个嗯松林里面的那个大火，让他心里那个火苗也燃起来了。他决定这次我加大剂量，然后让他老公就一直好不起来啊，等等等等。而且呢，他还特别别扭的是一直身前伺候着，所以那个地方也是挺拧巴的。我们已经看到了已经很拧巴的女人，问题是她的后面的转折，其实我是觉得这个小说家非常牛的一点是，她这个东窗事发之后，她可能会受到一些，比如说不管是道德的、家族内部的，还有说社会舆论，包括法律的惩罚，但是这里没有，她可能会有这种内心的像是忏悔啊这种自白的一个一个东西，但是呢，其他的外界的这个惩罚怎么消解的？他对男人的塑造很有意思，就他的这个老公，为了维护家族的名誉，其实呢也为了贪恋他老婆的巨额的财产，他去做了伪证，相当于就是打了掩护，就让他免于责罚。哇塞，这个人简直太仁慈了吧！但是你发发现他这是一种伪善的仁慈。他后来把那个我们的女主怎么样了呢？就把他相当于软禁。就软禁之后。好的，我们文学中的经典形象出来了，那就是阁楼上的疯女人。怎么把一个女人逼疯呢？当一个人，一个女人想去寻找自我，她有这种自我觉醒意识之后，带来了反而是更多的这种痛苦。那周围的一些的人，她的那种嗯冷漠，然后让她有更多的这种不安、焦虑和迷茫。然后大家觉得哦，这女人确实是疯了，精神失常了。所以在十一章和十二章，也就是说，我们故事的那个尾声里面，那这个女人就变成了一个被禁锢的，就是相当于小说家要把这个女人置于一种更绝望的一个呃状态。我们都觉得这事儿要完了的时候，转折又来了。如果你在追剧的话，这里面你会担心女主的这个命运，去跟她去共情的。然后你会发现，她最后是怎样去获得自由呢？她在这种囚笼中的禁锢，肯定会让她有这种自我摧残啊，比如说啊睡不着啊，吃不下饭啊，形容枯槁啊，然后就抑郁，就典型的一种抑郁症状。但是这个结尾也是让人有一些特别突然，对她的老公居然放她走了。当然这里面有非常非常的多的原因，相当于就是让她的老公给了她这种自由，我放你走，你去巴黎吧。但是呢，说好了哟，咱们可不离婚。财产呢？我每年还结给你。其实呢，他就是仍然霸着这个财产，他又想要这个财产，又想要这种名声、名誉。但是呢，他觉得这个女人在我身边肯定也是个炸弹一样，还是把她踢到一个巴黎。大家觉得啊，他去那个大城市里面，大城市里的人和事会去治他的。所以呢，就给了他所谓的这种自由。其实这种自由，我们一会儿也可以再聊一下，到底大城市的这种生活。就是女性所向往的自由吗？刚才就简单的复原了一下这个女人她的故事是怎么样子呢？我们下一个可以更深入的去拆解一下这个故事，或者说它这个小说的结构给到我们的一些启示。我觉得第一个我想聊的就是它里面的这种对立面，一个是。一个疯女人，她的精神生活在别处，身在外省，但是她的心向往巴黎。其实很多女孩也会这样子的，对，就小镇生活的女性可能都会有这种。另外对立面就是蠢直男，除了这种性别的，包括人格塑造上的这种差异的对立，然后我也注意到了。甚至说法国很多小说里面都会去体现的外省和巴黎的对立，我觉得展开来聊一聊，就是外省和巴黎到底意味着什么？就是小镇的生活和大城市的生活，对一个向往所谓独立自由的女性来说，我甚至觉得可能女性都可以去，就是一个人来说到底向往着什么？
1: 我我们在这放电影放过一个早期的法国三四年的电影叫《亚特兰大号》，那个很浪漫，那个是一个清清喜剧一个小品电影，也是跟田在说的那个特别特别契合这种对于大城市的向往的那个拍的很好。外
2: 省和巴黎，或者说就小地方跟大地方，很简单，就是几乎婚姻就是一个人生它最重要的一部分。就对小地方的人来说吧，这个不管是外国也好，还是中国也好，是差不多的。就是小地方，如果你结了婚，基本上你这这一辈子的一个活动范围就就就像被定下来了一样。但是如果在大城市，你结个婚，或者说你你以后再离婚或者再怎么样，它的变数是更多的。这个也可以换到，就是说现代跟古典时期的一个区别也是这样的。古典时期你没有那个离婚自由的，像古代中国就是它只有单向的嘛。只有男人更多的纳妾或者怎么样，他只有单向的，但是女性是没有办法去走出这个婚姻的。但是在现现代这个时候，就是双向的，两边都可以，它是一个契约，都可以取消的。反正大家就是谈得好就继续过，谈不好就可以分开。但是如果在小地方，你一个女性要离婚，其其实会受到更多的指责啊，或者说冷眼啊，或者说这种道德性的这种东西嘛，相对来说。他为什么设设在小地方，或者说这个这个婚姻婚姻故事在小地方，就是因为在小地方，他离了婚以后，大家都会闹得不好看，尤其是当地的两大家族。对对对,对,对、嗯嗯
0: 。其实这个小说里面也提到了，呃，所谓的社会舆论，看热闹的心态。之前呢，大家都在流传猜忌，哇，这个女人太毒了，居然去害自己的老公。然后后来呢？哎，他俩就看起来面上和好了。然后那些人又在窃窃私语：“哦，原来是假的吗？他们怎么还又好起来了？”就是也会发现，这是他那个小地方他的那种社会舆论对一个人他想去追求自我的时候，也会有一些困境在的、嗯
1: 。早期的婚姻对女性来说是人生最大的一笔交易，她只能抓住这个机会去扩展自己的后半生。
0: 那我再回到，就是我们外省和巴黎到底是什么不同的？其实我是觉得这里面给我启发最多的，他写这个外省，也就是说他生活的这个呃地方，也是这个小说家他自己的故乡，叫波尔多朗德省，就是朗德平原。那个朗德省就是有大片的松林，有牧场，相对巴黎这种繁华来说，那肯定还是偏远的。那外省。对于这里面的人物，他到底意味着什么？因为他生活的那个地方嘛。但这个外省其实对读者来说，其实我们看到的是一个多元的一种意味。首先是地理上的，小镇嘛，偏远，它远离大城市，那它可能就造成了它的相对的嗯保守啊、封闭啊，也比较容易有很多的陈规，很难去破除啊。另外呢，就是在经济上面的。它能产生的工作岗位很有限，因为它里面不是那个种树的，要不就是农民，要不就是那个渔民，就是这些人。另外就是那种大户人家，你就可以理解成是大地主，就没有其他了。但是在繁华的巴黎不一样啊，有大量的服务业啊，也有什么文化圈、知识阶层啊，但是在小地方是没有的。另外呢，从美学意义上面。外省它里面其实有很多的很很好的呃一些景色的那种描写，比如说呃松林呐、啊，还有就是冬天的荒原啊等等。它和城市里面的那种人群还有建筑，包括像是这种独立书店、咖啡馆这些景象是完全不同的。另外一个呢是情感归属方面的，就是你在你的故乡，但是呢你反而觉得我不属于这里，我的心。另外一个我应该属于另外一个世界，这个地方给我们的主人公产生了一个什么样的一种情感呢？就这里面有很多的描述，就他感觉到这里是一个牢笼，呃，很窒息，这里的人很冷漠，然后让他更加的孤独。呃，他还用了非常多的词，像无畏虚无的生命、无尽的孤独、毫无出路的命运，就卡死在这儿了。那他心之向往的另外一个世界巴黎，我觉得巴黎。里面有一个特别好的词叫“做自己”，那里是做自己的王国，哦，那里面可能我会有更多的机会吧，对吧？我可以更好的去做我自己吧，那里可以去承载我想要的精神生活吧。比如说像今天你们就在参与大城市里面的精神生活，但是小地方可能就没有。那里对我们的女主来说是自由之地，是希望之地。她觉得我只要离开了外省。去到巴黎，那我起码是解脱了。然后那里面一定可以遇到理解我、欣赏我，甚至爱慕我的人。甚至他在无数次的幻想里面，我的爱情应该在大城市，应该有一个非常理解我的是知,知识阶层的人。在书里面呢，有有非常好的去描写一个人他去怎么去向往城市生活的，可以给大家读一段，就他写到巴黎。就那里不再是折断的松树，而是可怕的人群。继树群之后，他要面对的将是人群。还有一段是女主在想，她到底爱的是哪一片土地？他说：“他，我看中的并非这座石头堆砌的城市，也并非这里的讲座和博物馆。我最爱的是这里活跃着一片生机勃勃的森林。”他其实渴望的是城市里面会有那些有血有肉的灵魂。我是觉得人，自由的人，这是一个非常致命的根本的一个吸引力。当然了，我觉得可能对女主来说，这里面有非常多的美化。所以我这里面也提出了一个问题：只有巴黎，大城市，才是女性向往的自由吗？女性自由的出路，相当你要进入到另外一套秩序里面。大城市的这种生存法则，它也是一套规则的。大家可以想想，就是我们看这些古典小说里面，外省偏僻的小镇青年们都渴望去大城市去奋斗一下，但是你会发现最近的影视剧里面，像是国产剧《去有风的地方》，还有日剧里面的《重启人生》。还有韩剧里面 的， 最近在热播的《欢迎回到三达里》啊， 还有就是呃去年还有一部 剧， 全都是在讲在大城市受伤的青年男女又回到了呃故 乡， 或者说就去到了一个乡村偏远的一个地方 啊， 不仅他又又治愈 了， 又寻回了自 我， 然后又收获了爱 情， 又获得了一个事业。我就觉得其实这个是一个很很有意思的这种对照和现象。法国的文学在网上扒拉一下，就是福楼拜的《包法利夫人》，那也是一个非常有名的艾玛，就是不安分的一个女人。对她也是向往巴黎的呃生活，她也看浪漫小说，就给她荼毒的不行。她的怀着这种想象，其实她一直想去，她也想逃离，但是呢，福楼拜并没有给她逃离的动作，他最后也就是在。本地，然后在另外一个他的出轨对象身上，然后去想象他并没有实际的，然后去到巴黎。所以我们发现很多的法国的小说，这些人物都在外省和巴黎之间拉扯。有些人就是为了要去巴黎，有些人呢就卡死在去巴黎的路上，有些人呢永远也没有到达巴黎。他有一个非常有意思的这种关系。自己啰嗦了这么多，我想请你们两个也聊一聊，你们觉得一个人。嗯，尤其是女性，自由的出路一定是要去离开自己的原生地，去逃离到大城市，才能去寻找这种自我吗
2: ？在一个比较实际的角度哈、啊，如果你没有经历过那种大城市的洗礼的话，那肯定还是要去。我身边有例子，就是我有一个应该从初中开始就非常好的一个朋友，是个女性，一直有困扰，就是她找不到合适的男朋友。但不是说她没有交过，当时念大学的时候是在那个深圳那边念的，念完以后又回去了，然后就进了政府部门工作。然后她回去了以后就就很苦恼，第一个就是，像从一个深圳这种世界窗口这种城市，回到一个我们那边山里面的一个小县城里面，就是十个人就是九个人看你做事那种。家里面给他介绍的这个男朋友啊什么，因为因为他是彝族，然后就家里面想要是门当户对嘛，然后也是找彝族完全不喜欢，然后汉族也也不行，然后我就说，你唯一的机会要么就是下下决心你辞职，直接来成都或者来什么城市，要么就是你去，因为他们有一个那个什么考试的一个机会，可以考到大城市，然后就就一直一直没有办法出来。那她找不到男朋友最大的问题就是她的。整个的接触面，他的这个社交面就不可能就提供和他匹配的一个男生吧，这、就是非常现实的问题。就是小地方人，如果心气又比较高，或者说你家条件还可挺好的，但是你又就可能男朋友女朋友都换了一打了，然后觉得还是不行，那我觉得还是要去大城市，可能先要去试一下，因为这个不不只是一个样本的问题，而且是。大城市更多是一个流动性的问题，我觉得它在这种流动中，你才能知道你自己喜欢什么，你你你可能可能喜欢什么，你未来喜欢喜欢什么。而小城市就像是大家就像是哦，你们家你们家这个女儿怎么怎么样，我们家儿子怎么样，它是一个商品商品互相对比的那种那种模式，它这个整个的模式是不太一样的。嗯
0: 嗯，所以其实你讲的是大城市起码对择偶婚恋来说，它意味着更多可能性吗？
2: 对对对，而且因为大城市年轻人多嘛，你肯定要去年轻人多的大城市。嗯、大家的整个的交互空间，像活这样的活动、嗯、娱乐的地方、消费的地方，可以去去的地方，至少在、呃、两三年之之内，我觉得还是还是比较丰富的
0: 。哎，所以乡村空心的原因，第一就是年轻人的外流。对对对对对对小说里面有这样一段，我觉得堪称是现代独立女性的一种宣言。也是台雷斯的一个自白，但是他用的是他哈这种上帝视角，他要做一个独自闯荡巴黎、自己养活自己、不仰仗任何人的女子，也不要家庭。选择亲人时要紧紧遵从自己的内心，不论血缘关系，只看精神是否合拍，只看肉体是否合拍，找寻真正属于自己的亲人，无论他们的数目多么稀少，无论他们的分布多么零星。在这里面可以看到。大城市里给他的是什么？一是有工作的机会，他可以养活自己；第二是他的社交关系里面可以抛开那些门当户对这种血缘绑定的东西。另外呢，他要找的人要精神和肉体合拍。其实也侧面来讲了他在现在的地方他所缺乏的，缺爱可能是一个很根本的。但是呢，他缺爱同时也缺了其他的东西。他缺少真正的亲人，他缺少真正的精神和肉体的合拍，他也缺乏可以表现自我的机会。所以，他
3: 其实
2: 缺的不是那么一个人，嗯、或者是一那么一次爱情，他缺的是整整个一套的现代的观念系系统里面的这个叫呃自我寻求或者叫本真寻求这个东西、嗯呃、他这这一套东西他都没有，而或者说在那个小地方呃，没有可以给予他这种东西。就是你刚刚说，为什么现在？呃，就我们这个时代也有很多的影视剧也好，或者说这种趋势也好，就是从大的地方回又回到小地方，不是因为大家选择过了，觉得那个那个没什么，而是因为我们这个时代面临的问题和他这个是相反的。我们这个时代面临的问题是你看了太多东西了，你看了太多，你见过太多人了，然后你发现依然还是找不到，这个才是可能是我们面临的一些问题吧。都不说爱情，就是朋友或者说事业或者说这种人生意义之类的东西，你你大大见的太多了，每天可以见很多不同的人展示他的他的优越，他的这个杰出，他的意义感。但是你觉得这个东西对你来说有什么用呢？就是大城市的问题是好像是多人会有很多人就不想卷嘛，然后就想躺回去，就跑到小地方。他发现小小地方的东西更真实。其实这个是我我都有感觉，就是每次从成都回去的时候，就觉得其实成都很多的这种文化活动啊什么也好，我们那边几乎是没有的啊。但是你觉得我们那边的人，他每天生活的就是可以非常简单，就像我爸妈现在就是每天出去逛个路、买个菜什么的，他们的生活非常的贴近自己的所需，而不是像我们现在生活在成都一样，每天去要去思考特别多的东西，要去殚精竭虑的去想去想自己的工作，要去写很多东西，不是这样的。所以，所以这这也是一种对比。一种生活过烦，你你又觉得啊，这个也好像也不行。这个我把它叫做生活的精神化和精神的生活化，它是一个对立的，就像一个一座山一样。生活的精神化就像你在爬山，就是你你觉得生活的意义在精神，精神的意义是在某一种更高的地方，然后你又一直一直往上爬，一直去寻求。但你爬到顶点上以后，发现其实精神这个东西本身，它是一个相当相当虚的东西。然后你发现精神其实是需要去去重新去物质，就变成物质会变成生活的一部分。然后你你悟了以后，你又从那边又开始下山，大概是那么一个过程。我觉得
0: ，就我觉得生命中最终的这种虚无感和孤独感，并不是说你逃离了一个地方，你去了另外一个地方就会消除的，它仍然会伴随，它可能会以其他的这种形式。因为这个故事到这里就戛然而止了，也就是说，塔雷斯被他。丈夫相当于就释放了一样，然后他涂了口红，然后神采奕奕的消失在这个人群中，这个故事就戛然而止。刚
1: 刚说的其实不光是一个性别问题，就是我们作为年轻人来说，去大城市它本身是一个必经的过程。有句话就是说，你首先要看见。但是如果说性别的话，它肯定不只是追寻这些什么的。如果小农小城市的那个文艺女青年跑到大城市，也可能遇到十号。也可能变成暴力，也可能变成什么那个房思琪什么的这种事，也可能被下毒。刚刚说那个租赁的事情，这这都有可能的。但问题是，你前面你肯定是先要往大城市跑，大城市肯定有大城市的问题。就是夏辉已经说的很清楚了。我觉得从第二个角度讲，就是现在和以前不一样的部分是，为什么现在大家会从大城市走回来？首先是两点，就是一是大城市本身在变坏，大城市的污染啊，大城市的固化呀。我自己就是这个体验，我就是去过。北京，然后脱北跑到成都来的，然后稍微退一步，但是我也没退到往下的。但有些人其实是退到往下的，但退到往下的也是两种，也不一样。一种是有能力退到下面的，比如说大理，比如说就是这种这种成都二线城市，但他本身做的工作可能是北京、上海的那边才能提供的工作，这是一个媒介和技术的问题，因为他们可以做数字游民，就他们可以领着北京、上海的工资，然后去过大理或者是呃成都的生活。还有一种人就是逃跑的那种形式。这部分人也很多，尤其是想去鹤岗、鹤岗买房啊，或者直接退到自己老家那部分，那真的是一个逃离的问题。但其实，在这两种情况下，都有一个大的背景是，现在跟以前不一样的地方是，我们的精神和文化的实现可以借助互联网和手机去变得方便，就是最新鲜的影视啊、资源啊、书啊都可以买到，都可以同物流也是电商物流，让人很方便了。所以，如果你可以在这种。缝隙之间和张力之间找到一个平衡点的话，所以这是现在年轻人为什么跑到城市之后又退回来的一个很重要原因。它是一个大的趋势。跟那时候你想想，在没有现在的媒体的情况下，信息时代之前嘛，他们只能通过肉身去实现自己就是精神的追求。所以，那是一个向心的力是更强的。嗯、那时候的向大城市的力量非常非常聚聚集的。而且还有个前提条件是，呃，那时候的大城市比现在还少。只有那几个选项，所以就会往那里面去选。现在会会好很多。
0: 所以其实丽丽也在为我们的女主塔雷斯着想，就是当时她能做的那个选择，可能去巴黎确实是唯一的选择选。那我们刚才其实围绕着我们的女主聊了很多，那接下来我们来谈谈男人。这里边的男人有这么几个，一个就是纯直男老公，另外呢就是他的父亲，他父亲提的很少，但是呢也是一个挺冷漠的一个父亲。那另外一个呢就是她老公的妹妹的喜欢的对象，就是那个在巴黎读书的年轻的男孩叫让。对让呢，他是一个唯一重视精神生活的人。但是呢，我们发现莫里亚克真的对男人下了他他没下毒手哈，他没有讲这里面男人坏，这里面确实没有那种十恶不赦的男人，但这里面全都是讽刺。比如说那个老公，老公那段其实写的太多了。老公的妈妈觉得我的儿子是一个圣人，他宅心宽厚，他居然宽恕了要给他下毒的泰雷斯。泰雷斯觉得这个人没有能力去爱，他的心中就没有爱，他也无法理解他人的不幸。然后他平时喜欢的，其实跟现在男人很像哦，什么打猎、汽车、喝酒、美食，对，其实就是那种物欲的啊，比较表层的一个追求。当然了，最直接的就是喜欢财产，谁不爱钱呢？他里面我觉得有的甚至是跟跟现代的一些男性还挺贴的，叫何哲的男人，就是看起来就是其实还挺规矩的，而且他就是一个寻常的男人，一块。当丈夫的料，明明不坏，但是呢，他用这些词让我们觉得很厌弃这种男的。另外那个让，他在电影里面被塑造的像一种光啊，好像是对那个台雷丝的那种自我觉醒啊、启蒙有一点点作用。但是他在小说中，他有一点点暧昧的感觉，但是他并没有所谓什么精神出轨啊，甚至是直接的肉体出轨就没有。这个让到底是一个什么样的角色呢？泰蕾丝去到巴黎之后，他写道：“我不想去见他，因为大不了他仍然是侃侃而谈、寻章摘句、一堆套话。我却觉得这个让啊，再再长大一点，他就会变成一个爹味的男人，就是看过一点点书，然后有了一点点的精神生活，然后就觉得掌握了世界，然后就可以去指点一二。
1: ”我的天才女友里面有一个角色，我忘了叫什么名字，就他们俩共同喜欢的那个男的，啊
0: 啊啊<笑>那个讨厌的男人。对。其他的你还想吐槽两句吗？结果这个骂男人的话都被我说了
1: 。我觉得挺好玩的。我觉得就是这个贝尔纳，你会发现他行事的逻辑就是很简单，就是他一切都要最高效，所以他的选择你在符合这个逻辑上，就是维稳的逻辑和最高效的逻辑和占有最多东西的逻辑，嗯、你就发现很多事情都说得清了，包括他为什么会愿意让那个泰雷斯去去去巴黎。国内有个很典型的话叫“家丑不可外扬”嘛，就是他为了维维护自己的名声，让这个东西稳下来，让他不去闹、不去疯，对他来说就是最好的选择。所以说，最后那个、那个、这个选择是可以理解的。特别让我觉得发毛的一句话就是说：“他说，要是能降服得了的话，娶一个恶魔回家有什么好羞耻的呢？”就是他他这个逻辑里面就是降服得了，就是让这一切都稳下来。这个是挺可怕的，就是这是父权，或者说我们是刚刚说了。其实我想延续刚刚那个点，就是为什么还是越往后、越往农村、越往小地方走的话，他那个父系的本身的固化会很严重。因为加上刚刚说信息的闭塞，它是一个小小团体，它是一个非常固化的一个一个小社会。然后他们之间为什么就是联系又密切，所以说互相之间的这种压的情况，就让这个权力结构非常的密切。所以在这里面就会让这些男的变成这种特别有效的。和高效的和擅长的那种功利主义者、实用主义者，所以他们会用这个东西去考虑一切东西。所以他们之间，对于直男和泰勒斯，因为泰勒斯他是一个很注重精神世界的人，然后刚刚也说了，对于直男的话，他很很注重物物欲消费的。所以他们之间有个最基本的矛盾，就是就是物欲和精神需求的一个一个矛盾。他们之间微妙的那个讽刺的点都会从这里面展开，包括他会喝酒、啊，然后。泰勒斯说到某个地方的时候说，啊、呃，这个地方没必要展开，然后括号里面他会加一句，哦，这个可能对贝尔纳来说需要展开，因为就是对他的智商的一种一种一种讽刺吧。就这个这种点是非常多的
0: 。好的，嗯，关于男人的就到这里吧，就不是很想再聊他们了。就说回我们为什么在现在去读一个上世纪二十年代初的作品，其实他一点都不旧，你觉得没？这里面，他的不管是内心独白也好，或者说他的一些写作手法也好，他仍然是非常现代的，仍然是可以引起我们当下的一些共鸣的。我们可能从塔雷斯身上看到的是一个女性个体的悲剧，但是呢，他在小说里面呢，其实他也暗含了一种社会性的悲剧。因为塔雷斯他在思考的时候，他也在看他家族中的女人是什么样子的，就是同样境遇下，不同女人的选择。他选择了去背叛这个父权制，去做这种抵抗。但是他抵抗的方式有点问题啊，再怎样也不能杀人啊，对吧？那很多的女性呢，她就是隐忍到死，甚至是习惯了麻木，将就过呗。就是中国的很多家庭不也是这样吗？结都结了，孩子都有了，将就过呗。嗯，反正不离。那这里面还有一个很有意思的那个对照体，就是安娜。安娜就是。呃、也是青春烂漫，本来也是想追求恋爱自由，然后想要跟让跑，结果那个让呢，也是说，哎呀，这个可爱的女孩子玩一玩怎么了？这个是里面的原话哦，这说明其实那个男人也是对爱情，他不是说是那种负责的，他不会想走入婚姻，也就是说这，就是这种对爱情的这种错位的这种期待。那这里面的这种安娜，就从一个天真烂漫的少女，本来想去反抗，但是呢，她。后来也是被家里安排了，然后嫁给一个门当户对的一个男人，对他没有感觉，但是呢，也走入了另外一条路。也就是说，大部分人其实都是那个安娜，可能年少轻狂过，但是最后都会迫于这个社会的这种规训，然后进入到。一个婚姻，然后呢，他还特别喜欢孩子，他特别喜欢当妈妈，我估计他以后会是个好母亲，这个完美的去践行那套这个社会要求女人所做的那一切。其实这里面我是觉得，这个悲剧不只是说个人的悲剧，我们也在这个女人身上看到了后面没写出的更多女人的一种社会性的一个悲剧。这个故事到最后戛然而止。其实莫里耶克最后不是写了几个续篇吗？续片我没看，就是我们可以畅想一下，一个离开了男人、逃离了婚姻哦，终于来到大城市了，我终于拥抱自由的女人，她后来可以去获得她想要的幸福吗？这就回到了鲁迅先生也问过的问题：娜拉出走之后怎么样了？她要么就是回来，要么就是饿死，反正她可能就是活不太下去，仍然是一个悲剧。
1: 我觉得可能拿现在的类比好像不太好，因为刚刚说的条件不一样，但是相似的，我觉得好的话可能是余秀华，然后不好的话可能是刘小样。我觉得他们两个可能会作为我能想到的他他的出路的方式，因为如果他足够，当然这有有点慕强的逻辑了哈。如果他足够优秀的话，他可能会像余秀华一样，就是闯出自己一片天，就作为一个那个时代可也有很多女女的知识分子或者作家是或者是搞文艺的是出来的。如果他不好的话，可能条件真的很差，或者是那个时代的限制也好，自身的限制也好，也可能会像柳下样一样，就是精神足够富足，但是还是被困在那种身体和精神的双重困境里面嘛。嗯
0: 、那我们可以再去看到他那个时代下，就是一个女性真的出走之后，她能怎么样？那刚才我们提到娜拉嘛，就娜拉，感觉对现在年轻的朋友来说，好像也有点枯燥了。但她是一个经典的文学形象，这、就是易卜生的《玩偶之家》里面的娜拉，她老公呢就是把她视为金丝雀这样养着。那娜拉反正经历过一个系列，她觉得啊，觉醒，我要我要逃离这个地方。当然也没有写说他呃逃离家庭之后呃怎么样了。但是呢，大家会想，被圈养的一只金丝雀，它回归自然之后，它能干嘛？他可能就是等死，或者说他就进入到一个呃什么堕落啊等等，因为他没有什么一技之长，他没有那个所谓的什么工作能力等等，那可能是那样一条路。那看到我们台蕾丝，台蕾丝她不太一样的地方是，首先她还是有有财富的，她本来她就是有钱人家的女孩，首先她不缺钱，一个不缺钱的一个女人想在巴黎去立足。然后他又是什么爱读书啊，然后他又追求精神生活啊，他还要去听听讲座啊，逛逛博物馆啊，就是搞搞现在那些人文博主干的事啊，对吧？他要在现在的话，估计也就是一个大 V 了，是吧？网红。那在他那个时代，他可能会凭自己的，比如说他的财力的基础，然后他精神方面的一个怎么说呢，那可也可以视为一种资本。他可能会谋到一份职，可能会安顿下来，但是刚才向辉提的一个过度追求精神生活之后面临的问题。我相信他在未来的这个都市生活里面。对
2: ，二十三十年代不会，为什么？因为他马上就要遇到大萧条了。<笑><笑><笑>对，就是二二七年的,的东西嘛。然后大萧条没多久，然后就开始二战，哦、战然后就然后就被德战了<笑><笑>。这个他的前面的命运还是比较奇怪的。他的命运以后会被
0: 更更大的这个历史潮流、嗯。对对对对
2: 对，当然我们是就是这个后世者的视角。嗯
0: 可以提前开放一个大家都可以参与讨论的问题哈，就关于婚姻的意义，又要谈感情，对吧？又要尊重自己的身体，对，又要谈谈性，还要去安放你的自我，婚姻它能承载这么多吗
2: ？当然不能啊，所以婚姻就崩溃了呀，啊、<笑>所以婚姻制度就有这个<笑>这个风险嘛
0: 。在座的年轻的朋友可以加入我们的讨论，来谈一谈你对婚姻的看法。你也是不婚不育保平安啊？还是说，其实你还是会相信婚姻在当下仍然有意义，或者说对于你个人来说它还有意义？我是觉得，尤其对我们女孩来说，不管是你从小接触的呃教育也好，或者说你看的，不管是童话，还有就是各种影视剧，仍然浪漫爱情的生嗯，是对，浪浪漫爱情的这种呃叙事，它会让你觉得。我披上婚纱，我进入婚姻是一个很神圣的事情。嗯、但是呢，如果你看一下这种这种类型的小说、嗯，然后看一下更残酷的现实，你就会看到现在的婚姻已经失去了它神圣的意义。你看到的是交易、嗯，你看到的是物和物的载体，然后你看到的是更多女人，当然也有男人，嗯、就是那个痛苦的温床。对，权利，对，还有权利。你就会,会发现他跟你？幼年时候想的已经完全不一样了。嗯，再说回来，就我们除了不婚之外，对吧？那你也可以不谈恋爱，这这都是个人的选择。但是呢，现在大部分人来说，仍然还是会进入到一段婚姻关系里面，尤其是在咱们四川还有成都，据说离婚率是非常高的，就是一言不合就可以离婚。反正九块钱还是几块钱，有人知道吗？哦，九块。嗯。离婚那个证很便宜，当然你们分财产的时候可能还是要那个
3: 细细合计
0: 。在《爱的终结》就是伊娃伊洛斯这本书里面，他提供了一些数据，就是说离婚和女性在情感领域中的那个位置关系，就发现了现在的离婚的主要发起人就是女性。嗯、以前的时候，大家知道在中国古代社会要休，那都是谁谁休？嗯，是男的修女的，对吧？但是呢，现在。主要发起人已经变成了女性，然后发起离婚的原因也是多半是情感，嗯、情感，它看起来是一个比较虚的东西哈、啊嗯，对，它不是一个很物的，或者说可以衡量的，它是一个情感的、嗯，所以呢，在重新定义婚姻方面呢，我们女性已经发挥了越来越重要的作用，不管是说经济方面的，还有这种情感层面的。尤其发现，就是如果婚姻里面的情感的因素变少了，这段关系就会不稳定，然后直到破裂。嗯、所以“情感”这个词，在亲密关系啊，包括这个婚姻中，是一个非常非常重要的位置。也就是说，它会更遵循心理学的，而不是说社会学的，比如说一些一套规范的、嗯、一些角色划分的。我感觉也进入到了一个玄学的，就是爱这件事情，情感这件事情，因为它是感知的，它不能去测算的
1: 。我觉得爱离了社会学基础的话，就是会变成玄学。嗯、这个书的基本的逻辑就是上来就先说我试着不用心理学的东西，去用社会学的方式跟你讲婚姻、爱、性是怎么回事儿。我觉得
4: 婚姻包括异性恋爱情，对我来说就可能它。可以讲述的话题太少了，无非就是那么几个阶段和几个可能遇到的问题，无非就是些什么，你男朋友跟别人聊天，或者是遇到一些出轨啊，或者是有些时候异性恋好的部分的一些，比如说两个人的互帮互助以及一些互相理解，就无非是这些问题。但是那些好的部分的那些东西，它往往可以出现在很多场域里，所以我觉得就是在婚姻里面。从恋人过渡到婚姻呢，无非就是你们两个人又披上了一层外皮去扮演，他扮演了一个丈夫的角色，你扮演了一个妻子的角色。但是这样的扮演，他真的是那么有趣的吗？在在现在这个社会里面，你们你们可以选择的成空间很多，可以去选择去自我探索和自我表达的一些地方也很多。为什么要去给自己进入一个这样非常限制的一个空间呢？就是他们对你的诱惑有这么大吗？这里是我自己在想的一个问题。
1: 大部分人的采访是就会觉得哦，结婚那个事情好像是哎，这天过了结了，好像之后就没有自己想象中给自己震撼或者冲击那么大，反而是生孩子这个事情，就它的影响远远大于结婚这个事情。我觉得内在有一个差别，就跟你说那个道理是一样的，就是生孩子是一个非常实在的，就是心理、身体、经济、社会的各种角度，它是一个巨大的一个冲击事件。但是婚姻本 身， 它好像是貌似很冲 击， 但它冲击只是大部分、绝大部分都是社会性 的， 就是你是在回应这个社 会， 而不是回应你自己的需求。
3: 我今年是三十 岁， 跟我之前设想的三十岁是不一样的。可能我十几岁的时候会想 到， 如果我到了三十 岁， 我可能是一个已经进入了婚姻、进入家 庭， 甚至是有了孩子的这样的一个状态。然后突然到了三十岁，回望发现，我孩子不知道在干些什么，就是在读书，然后也不知道接下来要去做什么。但是好像还蛮享受这种状态的。如果现在让我去想象进入婚姻的状态的话，我可能就是会被家里人推着。这个年龄了，你是不是该生孩子了？你结婚了，你你就快点去进行下一步安稳的生活吧。我可能就没有更多的选择去再做一点事情。或者是去在探索一个自己了吧，因为现在这个社会时终可能对女性到了三十岁就会有一点就在催你去做一点事情，但是好像现在越来越多的女性会抛弃自己对年龄的一些界限，再去做一些新的事情。那如果选择婚姻的话，我可能会错失掉这个机会。就跟大家分享一下，去年我去体检了，然后去体检的时候，那个大夫给我做做彩超，他会问。第一句话是，哎，你在哺乳吗？我说没有。第二句话问我，哎，那你什么时候怀孕？我说没有这个打算。然后第三句话他就不好意思问了，他说那你结婚了吗？我说没有。然后他就哦，好吧。我就突然发现，他在医疗的环境里，他对三十加的女性的定义，首先定义为你是一个母亲，其次你有没有怀孕，其次你有没有结婚，是倒着来的。然后对我的心灵造成了一定的冲击。就我觉得我还是一个学生，怎么我去了医疗环境里，他们就觉得第一反应就是认为我已经是一个母亲了，就可能让我对婚姻更产生了一点迟疑吧。而且刚好也没有遇到合适的人嘛，就顺着这个节奏慢慢来吧
4: 。然后好多人都在问我你什么时候结婚，然后我就在想，我真的会去结婚吗？我现在和我这个对象也不是说他不好，他很好，对我觉得他很好。他就是如果说一定要选择一个人跟我结婚的话，他可能就是那个最合适的对象。但我就是挺矛盾，想以后我结婚的话，可能就会顺着我家里、他家里还有他的想法去。我觉得呃，我可以去结这个婚。我可以去接受他们的这个想法，那我自己的想法我在哪里呢？对，因为我觉得我还有很多事情没有去做，我比较天马行空的一个人，我就想那我的事情呢？所以我就很矛盾这两个点中间这个。对，你说你就是为了买房子，然后就领这个证，我觉得哇，你好勇敢。不，他们也有爱情，<笑>也有爱情。<笑>对，就是你，怎么可以这么坦然的说出来？对，我就这些
1: 。婚姻是一个选项，你可以选择进行，去，可以选择不进去。叫奇怪的女性主义者叫结了婚的女性叫婚驴，对吧？那种那种选择那种东西就很奇怪，他会陷入极端
2: 。这三位那个美女都提到，的就是关于婚姻的一个问题，是我们好像没有什么可以期待的。我觉得我们期待的东西比其他的，比爱情、比友情、比冒险、比事业、比人生心的挑战，好像要比这些东西都要少我们感觉婚姻它就是一个大家已经玩腻了的游戏，有点像这样。我们不是这样看的。我们觉得婚姻就是自己的一个，首先它是确实是买房子所衍生出来的一个小的一个动作而已。很多年前，我跟他在耍朋友的时候，我们俩那时候完全不相信婚姻，就就很好笑，是吧？就然然后多年以后结了婚姻以后，才发现就是那个就是我们传说中听到的一个很遥远的事物。然后我们有一天走到山上，把它把那个东西像一把剑或者说一个果子一样把它摘下来，就那么一个动作。但是婚前婚后确实没有特别大的区别。之前你也问我，结婚前和结婚后本身和这个这个亲密关系是关系不太大，嗯，关系比较大是应该是生后代这个事情。刚刚说到那个医生提到就是他的身体和他的年龄的关系，其实医生敏感呢，就是说女性在三十岁之前生育和三十岁之后生育，这个对于女性本身来说是一个比较大的挑战，尤其是三十岁以后嘛。但是对于婚姻来说，我觉得婚姻是任何时候都可以去做的事情。因为对现代人来说哈，现在看那个杨紫琼和她老公，杨紫琼都六十六十多吧，她老公七十多了。然后我就觉得婚姻本身就是一个你什么时候都可以选择，然后只要有合适的人。本来中国的这个婚姻结婚这个仪式是，呃，我们陪其他人演出对吧？但是我觉得那个事情，我们就把它做成了其他人陪我们演出嘛。这个婚礼收的钱全部来装修房子。婚
0: 姻好像是在众筹，对，就是
2: 众筹
0: 啊，我们就把看作一个金融行为。说到婚姻，中国的小说家钱钟书的《围城》，大家应该很清楚哈、啊。常年看日剧的，最近我发现，因为日本它已经陷入到一个年轻人又不结婚又不生孩子，呃，一个挺可怕的一个地步，所以呢，他们的影视剧题材里面现在大量的出现结婚好。这两个人总归是要结婚的，就是这样的一个结局。上一季的那个日剧里面，其中有一个也是变相催婚的，有一个年轻人，他也是跟他的女朋友谈了很久，女朋友想结婚，但是男的一直不提，就这么放着。然后就有一些人就去劝他，那过来人是怎么劝的呢？他说，结婚就像是很恐怖的鬼屋，在外面听到里面的人在尖叫，还有人哭了，大家呢都还是想看。有什么可怕？全都跑进去了，但进去过的人也都说不出个所以然，只说你进去就知道了。即使是过来人，这个相当于新婚两年、已婚呃十年的，你说结婚好不好？我也很难去讲，因为肯定会有很多的时刻讲，这个婚好像不结也可以。它的差别没有特别的大。如果一个人想把自我的实现完全去寄托在呃一段关系，包括婚姻，另外一个对象身上，我觉得这都不是靠谱的。就是这个选择的主动权，其实现在仍然是在我们自己的手上，因为我们现在已经不是泰雷斯那个时代了，我们的选择权是更多的。关于无,无话可说，我就想起那个一句顶一万句了。整本书就说了一个事儿，就是每个人都要找一个能说得着的人
3: 。我跟你要有话说
0: ，不同对夫妻他们就是之间出问题的一个原因，尤其是在那个婚姻里面，就是两个人没话找话说是很痛苦的事儿。所以我觉得那个有话可说是很重要的事儿，就包括我的那个择偶观和婚姻观，就是要找一个说得着的人。如果两个人说不着的话，那散伙吧。我是希望另一半是能够首先是因为爱在一起的，这个爱又能让你们有有话说，就是能说得着。无话可说的另外一面就是有的聊，说得着这件事情是不是也是一种过高的期待呢？因为说得着，它不一定是在一段亲密关系里面，你完全也可以在对友谊、在公共生活里面，你可以遇到更多说得着的对象。你期待的那种灵魂伴侣，这种说得着，你是不是也是把你过高的这种期待，然后压到别人的身上？这种说得着，它其实以你的一个衡量标准，比如说你们要有相同的一些什么价值观，什么什么三观。但是两个人他都是不同的个体，对我们前提是应该是尊重彼此，并不是说是一个对齐，是一个拉平，对我们都比较三观相符。如果是这样的话。跟台类斯那个时代，就做那种财产的那种对照啊，交易有什么区别呢
1: ？我觉得有话可说，它是一个基本的底线，而不是一个上限。就是你应该说通的，或者我们差不多的一些共同价值观，这是应该有的。然后喜好方面，就是你可以爱好这个东西，我可以爱好那个东西，但很多底线的东西应该是有的。上野千鹤子在书里面也提到了一个那个形容日本的男性叫什么？反正像石头，就我们这边叫榆木疙瘩，典型的那种不说话的一家之主男性。他问题是在逃避，他逃避又又不用付出代价，就是他还可以巩固自己的家庭地位。我觉得这里面可怕的是这个
2: ，两个无话可说或者不说话是非常可怕。另外一种也挺可怕的，就是说话但是没有什么太多意义的。我们家族有有一对，就是任何场合、任何任何地方吵架，然后人也没有你。但是家里面关系始终是剑拔弩张，那你要说有什么核心矛盾，其实也没有，就是讽刺，然后咒骂，然后各种，反正你能想到的这种这种戏谑什么形式，什么都有，每天嘴是不停的。我觉得这种也还挺可怕的，你很难说这个跟无话可说哪一种更可怕啊。我其实觉得说话当然要说有意义的话，但是其实人每天有意义的话可能就那么点啊，我觉得应该没有特别多。我觉得最重要的是你真诚的对对方还感兴趣啊，就是不管你结婚一年、两年、五年、十年或者多久也好，你把对方当成一个还是一个很有。新鲜感的人在看待，就就像你才遇到的新朋友一样，你始终看到有新新鲜感，或者说你们共同做事的时候，你觉得啊，这是一个伙伴，我们要每天要交流好多东西啊，这交流不完，这这种感觉可能才是对的
0: 。现在有一个特别流行的词叫情绪价值，就是要求在亲密关系，当然进一步的婚姻关系里面，对方要能提供情绪价值，然后你也要去提供给他。我我是觉得这件事情也很匪夷所思。我是觉得大家现在在这个关系里面一直想要的是一种就是资源的一种榨取
1: ，
0: 对，以前的时候是财富、财产物的，然后现在呢，大家确实注重精神了啊，你注重你的情感了，然后你又要求把情感去啊可供衡量，比如说我所有说的，你必须要有回应。其实我觉得这也是一种对自我的一种过度的一种追求，所以台蕾丝值不值得同情，或者说她有没有她自己的问题，也是需要我们现在的读者去思考的。当然，我们同情或理解她这个悲剧是怎么发生的，呃，但是她自身的一些问题也是需要去警惕的。一部分读者是对这个人物形象啊、呃，是对这样的女性。这样一个不安分的、追求过度追求自我的女性，她们视为是一种自私的，所以她们直接类比成是法国的潘金莲。大家好像一想到投毒害夫，然后就会想到潘金莲。那潘金莲这个中国古典小说里面的女性，她的这个悲剧，也不是说她自己就生性堕落。呃，生性歹毒变成这样子的，他也有一些，他承受了一些外部的，然、啊、后包括家庭内部的一些，他也是有一种压迫的。最后的这种选择就是杀人这一步，可能是无论放到任何一个国家和那个时空里面，这个点好像是无法被原谅的。那他其他的地方是值得读者去思考的
1: 。我我倒觉得这个不是个问题。最近看了一个澳剧。戴洛奇小镇对于性别的这个视角和这种压迫和权力关系讲的非常非常深入，就是杀男人的故事就很好玩。如果就是大家感兴趣的可以看。这个
0: 智利人也都是在杀老公啊，正去寻求解放要去反抗的时候，基本上都要从杀老公开始。嗯,嗯，嗯、对对对。因为我们从这个小说的故事，然后延展开聊了蛮多东西的。其实我们还没有聊到那个改编的电影，那个电影的根本问题在于什么呢？就他把一些人物塑造那那那那些槽点，他给磨皮了，你知道，美化了。比如说，让他的老公变得好像更 nice 了，那些配角更 nice 了，然后把女主的那种对安娜的那个嫉妒的那个部分，他处理的不激烈了。你从这个文学到呃电影的这种细节改编里面，你能看到它其实成了完全不同的故事，所以我也非常理解为什么有一些人只看了电影之后，他对这个女主同情不起来了
1: 。这是小说到影视改编的一个通病或者一个问题，就是演员是有自身魅力的。你看电影的时候，你第一眼看到这个男的的时候，你看到他是他形象。而且大部分都是好看的，尤其这里面这个贝尔纳还是一个挺挺优秀的男的的，这个是跨不过去的坎儿。这个里面写的，他没有去描写他的外貌，没有去把他作为主线去讲，他是作为一个符号，他是作为一个父权或者作为一种伤害人的直男的一个代表。更多的我们在看小说的时候，是把他作为一个功能性的一个角色去看的。他让我们体会的是社会中的权利和符号和这种运作结构的东西。但是你在看影视的时候，你第一眼看到是一个人。你很难抛开，对，这是很难很难跨过的一个坎儿
0: 。所以，如果这样对比的话，如果你只有有限的时间，那还是推荐你去看一下小说，而不是电影，因为电影它确实呃处理的让人挺 puzzle 的。当然，如果你有时间，你可以做这种对比，那还是比较推荐一下弗朗索瓦·莫里亚克的其他作品，因为它最出名的或者说极大成的是《蛇节》，其他的像是《给麻风病人的吻》、《爱的荒漠、嗯》。也都挺有名的，包括像《爱的荒漠》，他还启发了后来三岛由纪夫写《爱的饥渴》，觉得他们是有这种关系在的。嗯、因为这套书呢，其实也是任天、乌鲁斯他们新出的。对这种写心理现实主义的感兴趣的，可以去自己购买。<笑>莫里亚克其实还有一些可以聊的，包括他跟萨特的文学的论争，其实主要是萨特在争啦。莫里亚克根本就没有怎么就没有回应他、嗯，而且呢，他也反思了自己，之后还挺就很看好萨特这个年轻小伙子，因为他们差了将近二十来岁、嗯，就是差着辈呢，然后他们地位挺不均衡的，就是觉得、嗯、哎，这个初出茅庐的小伙子挺有想法的，嗯，就是以后的哲学可能会影响那个文学啊等等，嗯、他对萨特的评价还是挺高的、嗯，就是这块论证，如果有兴趣的话，可以去看一看。其实莫里亚克真的挺有意思，的，我发现他这个人真的很有意思。他后来还跟加缪有一个法国知识分子的一个论争，
1: 嗯
0: ，那就比较复杂了
1: 。我怎么越来越觉得他像余光中呢？气质<笑><笑>是
0: 的，就是莫里亚克，因为他是比较虔诚的天主教徒嘛，他整个人，他对事和他的那个写作风格，我感觉他就是一个 nice man。他就是有一颗很宽恕的,宽的，嗯，就跟他长相宽容的心灵，对吧？那、嗯、长相就是一个很和善的老头，嗯嗯
1: 、可爱<笑>
0: 对，我们有以貌取人了、嗯。感兴趣的话，可以继续阅读莫里亚克的其他小说。那我们今天聊到这里，谢谢，谢谢，谢谢。